0: Ik wil je vragen om je handen op te heffen naar de hemel en samen met mij te bidden. Heere Jezus, ik ben gekomen om veranderd te worden door uw woord. Ik ben geen toeschouwer, ik ben een deelnemer. Ik open mijn oren, zowel mijn natuurlijke oren als mijn geestelijke oren, om te horen wat de geest spreekt vanavond. In Jezus' naam. Amen. Amen. We zijn al begonnen met lambanoën. Amen? Amen. Weet je, Jezus liep door een mensenmenigte en er was maar één iemand die veranderd werd. Waardoor? Door geloof. Door geloof. Jouw geloof bepaalt zelf hoe deze avond wordt. Het gaat niet liggen aan apostelse geloof... Het ligt niet aan het geloof van het team dat we hier hebben, het ligt niet aan mijn geloof. Jouw geloof bepaalt hoe deze avond voor jou verloopt. Dus ik zou zeggen, tune in with everything you have. Ik had beloofd om te gaan spreken over de vier geest van gebed. En ik wil dat kort toelichten. De vier geest van gebed gaat eigenlijk over, he, deze, dit kwartaal zullen we gaan spreken over de kracht van gebed. Hoe geweldig invloedrijk je kunt zijn door uit te stappen in gebed... En ik wil dat je vanavond weet dat God geen junior-heilige geest uit de hemel heeft gezonden voor mensen die onder de 18 zijn. Geen medium-heilige geest voor 18 tot 25-jarigen. Hij heeft één geest gezonden voor volwassenen, voor, je, voor jeugd, voor kinderen. En ieder die zich opent voor de machtige derde persoon van de godheid, kan volledig door hem gebruikt worden. Dus jouw geloof bepaalt ook op dat vlak vanavond. Denk niet, oh het is voor als ik een 30-plusser ben. Als ik 38 ben, net zoals broeder Bas of een andere leeftijd die je kunt hebben vanavond. Het is voor jou vanavond. De volheid van God is voor jou vanavond. En ik geloof, er is een volheid voor bidders. Dus we gaan dit kwartaal spreken over gebed. Dus ik zou zeggen, open je oren en luister wat de Heer heeft. Jullie weten, ik heb altijd ruzie met de klok. Oh mijn god, hij staat nu al op 34 minuten. Heer, laat de tijd stilstaan deze avond. Help me, Jesus. Dan gaan we, snel ervan, gaan we snel starten. Wie kent het gevoel dat je... Wie is wel eens in een, in een achtbaan geweest? Efteling, Walibi, veel van jullie zijn toch wel eens in een achtbaan geweest. Wie heeft wel eens in de Goliath gezeten? Best een leuke achtbaan. Wie kent dat gevoel dat je zo opgetakeld wordt, helemaal tot dat hoogste punt... en die klikjes van het systeem... klik, 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 klik. Stilte voor de storm... Je zit helemaal bovenaan en dan opeens klik, 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 klik en dan ga je. Zo gaan we er ook induiken vanavond. Het eerste punt is geestelijk gepositioneerd. Om krachtig te kunnen zijn in gebed moet je geestelijk gepositioneerd zijn. En het woord van God positioneert iedere christen. Geestelijk voor een krachtige, hè, om krachtig te zijn in gebed. En ik wil met jullie gaan naar Jacobus, hoofdstuk 5, vers 16 tot en met 18. Jacobus hoofdstuk 5 vers 16 tot en met 18. Ik ga niet het eerste gedeelte van vers 16 lezen, maar het tweede gedeelte. Er staat een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens, net zoals wij, en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde drie jaar en zes maanden. Iemand zegt, laat Elia verhuizen naar Nederland. Ach man, ik wou dat de Heer een Elia opricht in dit land. Vers 18, en hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Elia was een mens net zoals jij. En hij bad dat het niet zou regenen en het regende er niet drie jaar en zes maanden. Maar wat zegt vers 16? Het krachtige bed van een rechtvaardige brengt veel voort. Brengt veel tot stand. Om een krachtig gebed te kunnen bidden moet je geloven dat je een rechtvaardige bent. Je bent geestelijk gepositioneerd als een rechtvaardige en dat maakt jouw gebed powerful. Als je twijfelt aan jouw positie van gerechtigheid, als je twijfelt dat jij een rechtvaardige bent, dan zou jouw gebedsleven nooit krachtig zijn. Je bent of een rechtvaardige die dat gelooft, of je bent een bedelaar. Je bent of een rechtvaardige die gelooft dat het bloed van Jezus hem gereinigd heeft van al zijn zonden, dat, dat je recht voor God staat nu, of je blijft in de geest altijd een soort van bedelaar. Dan blijf je op het niveau van, heren wilt u dit, heren wilt u dat. Ik denk wel eens dat als God naar sommige gebeden zou luisteren vanuit de hemel, dat zijn reactie niet zou zijn, amen, maar ik wil dat. Kijk naar het kruis. Ik wil dat. Lees het woord eens een beetje. Ik wil dat. Vader, lieve heren, vader, vader, heren. 33 keer wordt vader genoemd alsof de verbinding slecht is. Wilt u alstublieft. God zegt, hé, hey, waarom kom je? Weet je wel? Wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij is een beloner voor wie hem ernstig zoekt. Als je tot God komt met vraagtekens, ga je moeilijke antwoorden vinden. Je kan hem natuurlijk wel eens vragen, heer, hoe zit dit, hoe zit dat? Maar doorgaans moet je zelf, heb je zelf de taak om in het woord een belofte te vinden. Dat is niet meer een belofte voor jou, dat is jouw erfenis. Om erop te gaan staan met alles wat in je is en dat je zegt, mijn Bijbel zegt. Door zijn streamen ben ik genezen. Heer, ik breng u uw woord in herinnering, want dat zegt u in uw woord dat ik dat mag doen. Dat op grond van uw streamen ik genezen ben. Ik kom u niet vragen om mijn gezondheid, ik kom u danken voor mijn gezondheid. Ik zie op het kruis, ik zie op de streamen, ik zie wat een prijs te betaald is, zodat ik vrij kan zijn van iedere vorm van ziekte, van iedere vorm van zwakte, van iedere vorm van gebrek. En daarom dank ik u vader dat de weg naar mijn genezing vrijgemaakt is door uw zoon Jezus. Ik kom niet als een bedelaar, ik kom als een zoon om te ontvangen wat van mij is, in Jezus naam. Zie je het verschil, een rechtvaardige ontvangt door geloof omdat je weet, er staat niets tussen mij en God in. Trouwens, dit is geen heiligschennis. schennis, de Heer lacht mee vanuit de hemel. Ik kus mijn Bijbel vaak, maar ik ga hem eerst eventjes met een detteldoekje schoonmaken en nu kus ik de achterkant. Halleluja, dank u Jezus. Romeinen 5 vers 17 zegt, want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gaven van de gerechtigheid ontvangen... in dit leven regeren door de ene Jezus Christus. Kunnen we het zeggen samen? Veel meer. Veel meer. Veel meer. Zullen zij leven en regeren in dit leven. Wie zegt ik wil regeren in dit leven? Weet je hoe irritant het is om een speelbal te zijn van omstandigheden? Weet je hoe vervelend het is? Wie heeft wel eens vervelende omstandigheden? groot gedeelte van de zaal heeft wel eens vervelende omstandigheden. Wel, ik heb ook wel eens vervelende omstandigheden. Weet je hoe heerlijk het vind, ik het vind dat ik dan niet hoef te denken, oh wat naar, hoe heeft dit kunnen gebeuren. God, waarom komt mij, hè? Ik, ik ben ook een pechvogel, waarom gebeurt mij dat altijd. Ik ben blij dat ik niet op die manier hoef te bidden. Ik ben dankbaar dat ik kan vinden in dit woord beloften en daarop gaan staan en te zeggen, Heer, het zal mij gaan naar uw woord. Ik ben een gelovige en geen gevoelige. Dus genade en gerechtigheid, als je notities maakt, is dit mooi om op te schrijven. Genade en gerechtigheid heeft jou gepositioneerd om te regeren. Genade en gerechtigheid heeft jou gepositioneerd om te regeren. Betekent dat dan dat er nooit meer lastige dingen zijn? Nee, zeker niet. Lastige dingen horen gratis bij het leven. Maar genade en gerechtigheid heeft jou op een plek gebracht dat als lastige dingen komen, dat je tegen lastige dingen kunt spreken en dat je ze als een... Eigenlijk als een lelijke straathond een trap kan verkopen om weg te wezen uit je leven. Sommige dingen komen gewoon langs als een DHL uit de hel. En dat wil aanbellen en zeggen, hier is de hel voor jou. En heel veel christenen zeggen, oh dat had ik niet verwacht. Maar ja, nu je er toch staat, laat het maar mee naar binnen nemen. Kom op man, als er iemand aanbelt met deze rotzooi, zeg, hé, hey, neem het terug. Dankjewel, retourzender. We laten soms veel te dingen op onze kop zitten, terwijl wij geroepen zijn om die dingen op de kop te zitten. Dus waar ben je gepositioneerd in gebed? Waar heeft genade en gerechtigheid jou gebracht? Hebreeën 4 vers 16 zegt dat we vrijmoedig mogen komen voor de troon van genade. We hebben net geworshipped met elkaar, wat doe je dan? Eigenlijk, hè, een mens is geest, ziel en lichaam. Met je geest kom je voor die troon van genade. Je komt bij God. He, wij zijn hier vanavond, hier op aarde, in spijkenissen, in de doom. Maar geestelijk hebben wij ook een positie bij de Vader, in de troonzaal van de hemel. Bij de troon van genade. En jouw gebed is niet een roep vanuit de aarde naar de hemel toe, in de hoop dat de verbinding open is. In de hoop dat het je hard genoeg kunt bidden om de hemel te bereiken. Jouw gebed is vanuit de troonzaal van de hemel. Genade en gerechtigheid heeft jou gepositioneerd om vanuit de troonzaal van de hemel... Het epicentrum van alle macht en kracht en heerschappij te bidden. Dus bid je vanuit de aarde of bid je vanuit de troonzaal van de hemel? Weet je wat een verschil het maakt? Of ik, hè? Ik, ik, ik ben nog net in de leeftijd dat ik Instagram op mag. Hè? Snapchat helaas gewoon, dat ding geeft gewoon een error. Op het moment dat ik het probeer te downloaden ben ik te oud voor. Facebook is meer voor mijn ouders, maar Instagram is nog een beetje die sweet spot. Daar kan ik me nog bevinden. Stel je voor dat ik met Instagram live ga vanuit mijn woonkamer. Misschien, ik heb heel veel mensen die van me houden, hè, dat ik 30, 40, 50, 60, misschien een keer 70 mensen heb die die livestream zouden gaan volgen om te horen. Kijk, Laat maar kijken wat Bas te zeggen heeft. De positie waarvan ik livestream, dan zien ze live from his living room, denken ze oké, okay, ja, is aardig. Maar wat als ik livestream vanuit een torentje? Wie weet wat een torentje is, de plek waar Mark Rutte zit. Wat als ik uh, livestream vanuit een paleis? Wie weet dat dat de aandacht trekt en dat er meer mensen zullen gaan kijken naar wat er via die livestream komt. Hoewel die inhoud één op één hetzelfde is, maar dat de positie dus verschil maakt voor de interesse in de boodschap. Weet je dat de interesse voor de boodschap van gebed heel anders is wanneer je, wanneer je bidt vanuit je positie in de hemelse gewesten, dan wanneer je bidt als een, he, als, als een bedelaar vanuit je aardse positie? De plek waar vandaan je bidt maakt all the difference. All the difference. Ik heb opgeschreven, de hel luistert naar gebeden die vanuit de troonzaal worden gebeden. De hel luistert naar gebeden die vanuit de troonzaal worden gebeden. Waarom? Omdat daar de victor zit. De overwinnaar van de eeuwen zit daar. We bidden vanuit onze positie dat we met hem gezeten zijn in de hemelse gewesten. We bidden vanuit de positie dat we met zijn victory zijn opgelijnd. Dus de positie van jouw gebed, je bent geestelijk gepositioneerd om krachtig te bidden. Zie je nooit meer als een roepende hier vanuit de aarde in een poging om Gods aandacht in de hemel te krijgen. Zie jezelf als een volbloed zoon en dochter die bij daddy op schoot samen zit te praten over de omstandigheden daar beneden. En zegt zo gaat het gebeuren in de naam van Jezus. Wie is klaar voor de tweede g? De tweede g is gezalfd gebed. Gezalfd gebed. Ons gebed... Moet gezalfd zijn. Ons gebed is geen verstandelijk bidden. Het is niet een, laat me eens bedenken waar ik over ga praten vandaag. Maar als je het hebt over krachtig gebed. Is dat gezalfd gebed, is het geïnspireerd door de Heilige Geest. De Bijbel zegt in handelingen 1 vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. We hebben dus kracht ontvangen. Hier wordt de nadruk gelegd op getuigen. En dat is een hele belangrijke uitlaatklep van die kracht, maar ook voor gebed geldt dat we gezalfd zijn met power om te bidden. Ik hou ervan wat Jacobus 5, vers 16, wat we net lazen, zegt in, het, in de Amplified-vertaling. Misschien dat we hem kunnen... Oh, hij staat er al, geweldig. Er staat... Um... Ja, laatste zin. The earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available. The earnest, heartfelt, continuing prayer of a righteous man makes tremendous power available. We hebben net gefocust op dat righteous man, hè? op het zijn van de rechtvaardige. Maar ik wil nu focussen op heartfelt. Heartfelt prayer. Gebed dat opkomt uit je geest. Dit gaat niet over je natuurlijke hart. Ik wijs naar mijn buik, niet naar mijn hart. Iemand denkt, die broer weet niet waar zijn hart zit, joh. Je hart zit links een beetje naar boven. Ja, ik weet het. Ik voel hem kloppen. Dat klopt gelukkig. Maar je geestelijke hart spreekt de Bijbel hierover. Het gaat over gebed dat borrelt uit je geest. Weet je wat hier staat? Hartveld, niet het thought. Hartveld, niet het thought. Dit is de plek waarvan je bidt. We hebben net gezegd geestelijk gepositioneerd om vanuit de hemelse gewesten te bidden. Maar je bidt vanuit je geestelijke mens. Niet vanuit je hoofd. Veel te veel christenen bidden vanuit hun hoofd. Alleen maar uit hun hoofd, hier dit, hier dat, hier dat, een boodschappenlijstje, wat in het hoofd genoteerd staat. En je kunt zo bidden, het is een vorm van gebed, maar het is niet de ultieme vorm. God heeft ons bekrachtigd met zijn geest, om vanuit onze geest, hè? de Bijbel zegt waterdiepte roept tot waterdiepte, Diep, calls on to deep. We zijn geroepen om vanuit onze geest te bidden. De Bijbel zegt ook de geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zouden. Maar hij doorzoekt zelfs de diepte van God en brengt het ons te binnen. God heeft ons geroepen om vanuit onze geest gezalf te bidden. Om gebed te bidden, gebeden te bidden die je voelt. Die komen, die branden vanuit je binnenste. De derde G, ik zei het net al, of eh, ik zei het net al, Romeinen 8, vers 26 en 27, dat is wat de derde G doet. Gericht gebed. Gericht gebed gericht gebed je gebed is niet zomaar het is gericht. Je ziet tegenwoordig zie je vaak hè, in, in, in de setting van de oorlogen zie je dat ze met drones boven het slagveld vliegen en dat ze heel specifieke targets definiëren en dat het op de millimeter nauwkeurig boem die bom gedropt wordt. Je ziet ook dat als ze niet die techniek hanteren dan wordt het een soort van regen van raketten en sommige treffen door en anderen gaan mis. Is eigenlijk zonde van je resources hè? om maar een beetje op de goede hoop een beetje uit de heup te schieten. Het is veel mooier als je precisie kunt brengen en heel gericht dingen kunt doen. En zo geloof ik ook dat de Heilige Geest ons wil helpen om precisiebombardementen uit te voeren op de stellingen van de vijand. Dat de Heilige Geest ons inzicht wil geven om waarvoor te bidden, voor wie te bidden. En Hij doet dit op vele manieren. Het kan zijn dat je de hele week al bezig bent met een collega met wie je werkt... dat die telkens door je gedachten heen flitst. Dat je telkens denkt, hoe, joh, hoe zal het met Jos uh, uh, zijn? Hoe zou het met Jimmy zijn? Is, soms denken we, dit zijn onze natuurlijke gedachten... maar heel vaak is het de Heilige Geest die praat. Apostel, u zegt het vaak, praat ik, praat hij. Praat ik, praat hij. Als je wederom geboren bent, is jouw geest is verweven met de Heilige Geest... Je bent één, hè? je bent van één geest gedrenkt, je bent één geworden. Dus heel veel dingen die spelen in jouw leven zijn geïnspireerd door de Geest van God. En zijn, de Geest van God is, zijn stem is niet als een roeptoeter. Bij, bij wijlen, bij tijd en wijlen spreekt hij heel luid en heel duidelijk. In mijn leven meestal als die moeder moet corrigeren. Jullie zitten nou met te kijken, broer, jij moet dus gecorrigeerd worden. Ja. ja, ik word wel eens gecorrigeerd door de Heilige Geest. En dan spreekt hij meestal firm en taf en duidelijk. Maar heel vaak spreekt hij ook zacht. De stille, zachte stem van de Heilige Geest. Waarop je opmerkzaam moet zijn. Je moet leren om die stem te verstaan, te midden van alle stemmen die er zijn in de wereld, om die stille, zachte stem te horen. Mijn vrouw Deborah zit hier in de zaal. Als jullie allemaal zouden gaan praten, en zij gaat ook praten, dan hoor ik toch haar stem. Waarom? We hebben zoveel constant contact gehad, dat ik haar stem herken te midden van honderden stemmen. En dat is wat de Geest van God ook wil met jullie allemaal individueel. Hij wil dat jullie zo'n intieme wandel met Hem hebben. Zoveel constant contact. Dat je te midden van alle stemmen die er zijn in de wereld telkens weer die stille, smalle, dit still small voice van de Geest zal herkennen. En niet alleen herkennen, maar ook uit zult stappen op die stem. Wat moet je doen als je de hele tijd denkt aan Jimmy? Hé, hey, bel Jimmy op. Zeg, hé, hey, hoe gaat het met je? Ik moest aan je denken. Hoe gaat het met je? Negen van de tien keer zal diegene dan beginnen met, ja joh, uh, toevallig dat je belt. <laughs> Dacht het niet. Dacht het niet. Gericht gebed. Gericht gebed. En dit is geen hogere wiskunde christendom. Dit is niet voor een paar gezalfde mannen en vrouwen van God die, hè, die, die, die beroepsmatig een relatie hebben met de Heilige Geest. dat Die, die moeten op zondag spreken, op woensdag spreken. En alleen voor, hè, dat, dat alleen deze dingen beschikbaar zijn voor deze mensen. Absoluut niet. Dit is het eerste geboorterecht van iedere zoon en iedere dochter van God. No matter je afkomst, no matter je leeftijd, al ben je 6 jaar, al ben je 16 jaar, al ben je 26 jaar. Dit hoort, dit hoort normaal christendom voor jou te zijn. De lat voor het christenleven is soms veel te laag gelegd voor jonge mensen. Jor, als onze tieners, als onze jeugd maar niet zwaar in zonde leeft. Als ze maar een beetje door die moeilijke tienerjaren heen komen, door die moeilijke jeugdjaren heen komen. Als ze maar niet van de weg afdwalen, man, 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 wat een triest niveau van geloof. Als ik naar deze zaal kijk, dan is mijn gebed niet, ik hoop niet dat ze niet afdwalen. Ik, mijn gebed is dat ik hoop dat ze krachtig opstaan. Dat ze nation shakers zullen zijn. Dat ze op de leeftijd die ze nu zijn, door constant contact met uw geest van de levende God talk, zullen hebben. Dat vele mensen in hun omgeving zullen zien dat u een levende God bent. Omdat U de, uw wonderwerkende kracht reëel is door deze levens heen. Als je de lat voor je eigen christenleven hebt gelegd op het niveau van geestelijk overleven... dan bid ik dat je die lat optilt vanavond, want je zegt je hebt laag gelegen... maar ik gooi je richting de hemel, want het niveau van de hemel is het niveau wat God voor mij bestemd heeft. En als je dat gelooft, dan wil ik vragen om er een moment bij te gaan staan... je geloof te activeren, mijn klapoffer te geven en zeggen ja heer, dat gaat over mij. Halleluja. We hebben geen toeschouwers in deze zaal, we hebben alleen maar deelnemers... Vergis je niet, jij bepaalt zelf. Jij bepaalt zelf. Mijn enthousiasme maakt helemaal geen verschil als het niet gemengd wordt met jouw geloof. Halleluja. We waren bij gericht gebed. U mag er weer bij gaan zitten hoor. Romeinen 8 vers 26 en 27. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Ik noemde het net al, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Wij weten niet. Je hersenen zijn geweldig, maar ze zijn ook beperkt. Wie heeft al ontdekt dat je hoofd niet gemaakt is om te sturen? Ik zeg dit vaak tegen collega's, dan zitten ze maar aan te kijken, je hebt echt een vreemde gast, man. Ik zeg, je hoofd is niet gemaakt om mee te sturen, je bent gemaakt om hiermee te sturen. God heeft je hoofd nooit gemaakt om je leven te besturen, nooit. In de scheppingsorde van God heeft het hoofd, heeft de ratio, heeft je, al je verstand, heeft die plek niet. Je geest is gemaakt om je te navigeren door dit leven en je hoofd mag op zijn hoogst een beetje bijsturen. Dat is de plek van je hoofd. Veel te veel christenen leven een hoofdgestuurd christenleven. Man, 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 man. Je zit op een triest niveau. Je bent gemaakt om geleid te worden door de geest van God, evenzo je gebed. De geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen. Als iemand tegen me zegt, ik weet niet waarvoor ik moet bidden... dan denk ik, ik, geef je de hand. Ik ook niet. Sterker nog, de Bijbel zegt het. Maar de geest komt onze zwakheid te hulp. Wat zegt het nog meer? De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is... omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit... Door te bidden in de heilige geest. Door te bidden in die bovennatuurlijke taal. Wie hier is vervuld met de heilige geest en spreekt in andere tongen. Wel geweldig, gebruik die sleutel. Gebruik die sleutel, want de Bijbel zegt dat we met ons hoofd niet per se weten waarvoor we moeten bidden. Soms kun je wel voor bepaalde dingen bidden. Ik heb wel eens gedacht, ik denk, ik ga een uur bidden man. Halleluja. He? Jonge christen on fire, ik denk, ik ga een uur bidden. En ik begon... Heer, ik bid voor mijn ouders en mijn familie en voor Rotterdam en Nederland en de wereld. En toen dacht ik, ja, een kwartiertje gebeden. Ik weet eigenlijk niet zo goed meer waar ik voor moet bidden. Maar toen ontdekte ik de sleutel van bidden in, in, in de Heilige Geest. En dan is een uur zo voorbij gevlogen. Hé, hey, soms is twee uur zelfs zo voorbij gevlogen. Ik heb soms lange autoritten en ik begin te bidden in tongen. Ik zet meestal mijn zonnebril op, want ik weet hoe het is bij mij. Als ik begin te, te bidden in andere tongen, komt er een moment dat ik heel enthousiast word. 9 van de 10 keer begin ik te huilen. Dus dan in ieder geval heb ik een zonnebril. Dat als ik in een file terechtkom, dat mensen niet denken van man, we moeten huh, even bellen voor die gozer. Want uh, volgens mij moeten ze een kamer voor hem gaan reserveren in Delta, want die spoort echt niet. Dus dan zet ik mijn zonnebril vast op en dan, nou ja, ergens komen die tranen langs die zonnebril vooruit, weet je. Een kleinigheidje hou je toch. Maar wat gebeurt er? Je gaat bidden in die geestelijke taal. En je begint zo te bidden in die tongentaal en op een gegeven moment ben je misschien een kwartier aan het bidden. En dan zeg je, ik bid voor Piet. Heer, ik bid dat u zijn longen nu op dit moment aanraakt. In de naam van Jezus, ik bid dat uw opstandingsleven zich manifesteert. En dan ga je weer verder in die tongentaal. En de geest geeft je dingen om voor te bidden. Dan wordt gebed, wordt exciting. Heartfelt, not het thought. Heartfelt, not het thought. Gebed stroomt hier. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Het hoort te stromen uit je geest. En weet je, de apostel Paulus had deze sleutel begrepen. Hij zegt in 1 Korinthe 14 vers 18, hij zegt, ik dank mijn God dat ik meer in andere talen sprekende over binnen in de geest spreek dan nu alle. Hij zegt daarna, hè, ik, in, in, in de gemeente, als ik aan het preken ben, dan praat ik gewoon hè, in mijn eigen taal, in het Grieks of, wat hier, hè, of in het Hebreeuws. Maar als ik aan het bidden ben, ik dank God dat ik, dat ik meer in andere talen spreek dan u alle. Hij had die sleutel begrepen. Weet je dat door te bidden in, in, in de heilige geest, dat je soms gewoon openbaringskennis krijgt, dat die ideeën stromen. Ik heb wel eens gehad dat ik problemen had in een werkzetting, dat ik dacht, ik weet niet hoe ik dit op moest lossen. En ik begon te bidden in die andere talen en op een gegeven moment dacht ik, dit is het idee. Wat doe je eigenlijk? Je zet de downloadserver aan. Je, naar, je kunt gewoon downloaden uit de hemel. De Bijbel zegt in het Engels, ik weet even niet waar het staat, er staat, I have an unction from the Holy One. En I know all things. In het Nederlands staat er, doch gij, gij hebt een indruk van de heilige en gij weet alle dingen. Dit weet niet alle dingen, maar dit wel. Doch gij, gij hebt een indruk van de heilige en gij weet alle dingen. Als je een probleem hebt waar je geen oplossing voor ziet, ik wil, ik wil je uitdagen. Begin te bidden in de heilige geest en je zult zien, oplossingen worden gedownload. Opeens komt er een gedachte, opeens krijg je een sleutel, opeens heb je een indruk. En als je ingaat op die indruk, als je met je geloof gaat werken met die indruk, aan de andere kant ervan zit je doorbraak, zit je wonder. Soms verwachten we te veel dat, er, dat, dat de hemel, hè, dat Gabriel opeens uit de hemel aankomt vliegen en zegt, tadaa, daar is je doorbraak. Hè? Een soort van heilig gouden presenteerblad wat hij dan gepresenteerd en zegt, kom maar, pak het maar. We hebben zelf ook dingen te doen. Jij bepaalt zelf. Jij bepaalt zelf. Jij bepaalt zelf. God heeft jouw geloof nodig voor deze dingen. De vierde G is ook mijn langste G, dus 10 minuten, klokwerk mee. Uh, 2 Koningen 6, vers 8 tot en met 23. Het vierde G is gevreesd. Vierde G is gevreesd gebed. Gevreesd gebed. Jouw gebed wordt gevreesd door de hel. Jouw gebed wordt gevreesd door de hel. Zoveel christenen spreek ik en, en heb, heb ik contact mee en dan, dan hoor ik ze, ja maar ik, ik hoop dat het goed gaat, ik, ik, ik hoop dat ik geen aanval krijg. Sommige mensen zeggen, ja als ik die hier ga dienen ben ik bang voor een aanval. Wat? Wat? Ja, ik, ik, ik wil niet te veel uitstappen in bidden voor de zieken, want stel je voor, dan word ik zelf aangevallen. Wat? Het woord van God zegt dat, dat de poorten van de hel de gemeente niet zullen overweldigen. En in Nederland staat dat zo jammer opgeschreven. Want overweldigen, dat, dat geeft het gevoel dat de gemeente hier staat om de, hè, de, laat zeggen, die, die, die poort tegen te houden, want de vijand probeert naar binnen te komen. Dat is niet wat de grondtekst daar zegt. The gates of hell shall not prevail against it. Het is het leger van God dat oprukt en de poorten van de hel zullen niet stand houden. We zullen er dwars doorheen breken. Ik weet niet hoe je jezelf ziet, maar je bent geen... Hè, je zit niet in een leger van verdediging, je zit in een, in een aanvalsleger. Laat die mentaliteit los van een christen die probeert zijn stellingen te bewaken. Je bent bezig om land in bezit te nemen. Je probeert niet dat kleine beetje land dat je nog hebt te verdedigen en vol te houden totdat de opname er is. Dat je denkt, halleluja, we hebben het net gered. Nee. Zolang je op aarde leeft ben je door de heilige geest in het leger van God geplaatst om land van de vijand in bezit te nemen. En, en het woord van God, de waarheid van het woord van God is dat overal waar jij naar voren beweegt in geloof dat de poorten van de hel geen stand zullen houden voor jou. Dat iedere keer dat je zo'n poort van de hel tegenkomt dat je er dwars doorheen zult breken. Dat er een paniekaanval in de hel losbreekt op het moment dat je ochtends opstaat. Zie je zelf zo, als mijn wekker gaat, is de paniek in de hel. Als ik begin te spreken, is de verwarring in het kamp van de vijand. Je zit niet in een verdedigingsleger, je zit in een aanvalsleger. De hel is bang voor jou. 2 Koningen 6, vers 8 tot en met 23. En dit gaat over de koning van Syrië en hij voerde oorlog tegen Israël, vers 8. En hij pleegde overleg met zijn dienaren en zei, mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Ze waren eigenlijk hun strategie aan het bepalen. Vers 9, maar de man God stuurde bode naar de koning van Israël om te zeggen, wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Dit ging over de man van God, Elisa. Elisa had geen drone. Geen drone waarmee die vanuit zijn zolderkamer in Jeruzalem, he, eigenlijk over de heuvels van Israël heen aan het vliegen was, om cam, he, met een spycam om foto's te maken waar, de, waar het kamp van de vijand zat. Elisa had openbaring door de geest. Hij had openbaring door de geest dat wat de koning van Syrië in zijn binnenkamer met zijn, zijn strategen aan het bespreken was, dat de geest van God het liet zien aan Elisa. En Elisa vertelde het aan de koning van Israël. Vers 10, daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had. De koning ging er in geloof op in en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. En dat gebeurde niet één of twee maal, dus dit gebeurde keer op keer. Eén keer is nog toeval, hè, dat je zegt, van, ik heb een woord voor je, uh, ik, ik voel dat morgen een goede dag voor je gaat zijn. Ja, dat, dat kan dan een keer toevallig zijn. Maar dit was een scherpe profeet. Een scherpe profeet die telkens weer door de geest wist wat de, wat de vijand ging doen en waardoor ze hem telkens een stap voor waren. Vers 11 uh, staat hoe de koning van Syrië dit vond. Er staat toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen. Uh, dat, dat betekent gewoon zagrijnig, geïrriteerd. Over deze zaken en hij riep zijn dienaren en zei tegen hen, kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? Hij, is. hij dacht, hou op met me hoor, een van jullie is gewoon een spion. Hij zat gewoon te kijken, hij denkt, ben jij het? Ben jij het? Ben jij het? Even kijken, in de mine wie gaan we onthoofden vandaag, want zo ging dat in die tijd. Hij denkt, sowieso is er hier gewoon een snitch in deze ruimte sowieso, gewoon een vieze snitch die gewoon elke keer dat ik zeg, dit en dit gaan we doen, stuurt hij een duif met een briefje eraan naar Israël toe en, en, en weten ze wat er gebeurt. En ik snap die koning. Het gebeurde niet één of twee maal, het gebeurde keer op keer. Keer op keer. Is ook irritant, hè, als je een land wil veroveren. En een van zijn dienaren zei, neem mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Lastig, lastig als je zo iemand hebt bij de vijand. Hij zei toen, ga op weg en kijk waar hij is... zodat ik een bode op uit kan sturen en hem kan laten halen. En hem werd daarop verteld, zie, hij is in dood dan in een plaats. En hij stuurde daar toen paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen s'nachts en omsingelden de stad. En de dienaar van de man God stond heel vroeg op en ging naar buiten... en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de, st de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem... Ach mijn heer, wat moeten wij doen? Wie snapt die knecht? He? Je hebt heerlijk geslapen, je wordt wakker, gordijnen open. en. Oh man, een heel leger met vijanden. En die knecht had gezien wat Elisa telkens deed. Dus zij wist ook waarvoor ze kwamen. Dat was niet om Elisa te, fe te feliciteren met zijn geweldige profetische zalving. Niet op op een knie te gaan en te vragen, man van God leg mij de handen op. Ik wil die gave ook ontvangen. Ze kwamen daar gewoon om Elisa een kopje kleiner te maken. Elisa reageert met geloof. Hij zegt wees niet bevreesd, want die bij mij of bij ons zijn, zijn meer dan die bij hem zijn. Ik heb opgeschreven hier, geestelijke strijd, gebed moet je nooit beangstigen. Gebed, geestelijke strijd, je positie innemen in het koninkrijk van God moet je nooit beangstigen. Waarom niet? Gods engelen zijn zwaar in de meerderheid. Gods engelen zijn zwaar in de meerderheid. Dat is nummer één. Ze zijn zwaar in de meerderheid. In Openbaringen 12 lezen we dat toen de vijand, de Satan, uit de hemel werd gegooid door God, dat hij een derde van de engelen meenam. En dat werden de demonen. Wat laat dat zien? Dat ze altijd severely outnumbered zijn: 33% tegen 66, 67%. Een derde versus twee derde. Ze zijn altijd in de meerderheid. De engelen van God zijn altijd in de meerderheid. Dat is punt 1. Punt 2, aan het kruis van Golgotha zegt het woord van God, hij heeft de vijand openlijk tentoongesteld, hem ontroond en over hem gezegevierd. Eigenlijk is de vijand totaal vernederd. De overwinning is reeds behaald, behaald. Dus iedere geestelijke strijd die wij voeren, voeren vanuit de totale overwinning van het kruis van Golgotha. In de minderheid en overwonnen. Klinkt niet als een vijand waar je al te veel van. Hè? waar je geen angst voor moet hebben. Elisa bad en zei: heren, open toch zijn ogen zodat hij ziet. En de heren opende de ogen van de knecht zodat hij zag. En zie, de berg was vol met paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Dit was gewoon engelenbescherming rondom Elisa. En weet je dat God ook engelen heeft die jou beschermen? De Bijbel zegt: Engelen zijn gedienstige knechten die er zijn om de kinderen van het hel te beschermen. Gedienstige knechten die er zijn om de kinderen van het hel te dienen. Kinderen van het hel, dat zijn wij. God heeft gewoon engelen die die opdrachten geeft om jou te beschermen. Hoe geweldig is dat? En die zijn dus zwaar in de meerderheid... ten opzichte van alle duistere machten die er zijn in deze wereld. Geestelijke strijd moet je nooit beangstigen. Vers 18, toen de Syriërs naar hem afdaalde... bad Elisa tot de Heer en zei... Sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hen hoofdletter H, dus het gaat over God, met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. Nou, alsjeblieft, de volgende keer dat je ruzie hebt op een voetbalveld of op een schoolplein. Zeg niet van, oh, ik heb geleerd van broeder Bas dat mijn gebed gevreesd is. Dat je zegt, heer, sla diegene met blindheid. Alsjeblieft, doe het niet. Alsje, alsjeblieft, doe het niet. Het oude testament laat eigenlijk in plaatjes zien wat de geestelijke realiteit is van het nieuwe testament. En het Nieuwe Testament laat zien dat onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en tegen de machten van de duisternis. Dus de goede toepassing van deze tekst in onze Nieuw Testamentische positie is dat als de tegenstand is, dat je zegt, hier sla die rotgeest die erachter zit met blindheid. He, laat er verwarring zijn, laat ze niet eens weten wat ze moeten doen, laat ze links voor rechts niet kunnen onderscheiden, laat er verwarring zijn in het kam van de vijand. Dat is de geestelijke toepassing voor ons als wederom geboren kinderen. Vers 19 laat, zegt Elisa, loop naar ze toe. Elisa was wel een geloofsheld, want hij had uitgesproken, laat ze met blindheid geslagen zijn. Maar ja, het was een aardig leger, als er nou net eentje niet met blindheid was geslagen. Hè? Maar ze waren allemaal met blindheid geslagen. Elisa liep er naartoe en zegt, kom maar, ik laat je wel de weg zien. En het verhaal gaat door en uh, hij brengt ze eigenlijk aan de voeten van de koning van Israël. En uh, de koning van Israël vers 21 zegt tegen Elisa, zal ik ze doden, zal ik ze doden mijn vader. He, eigenlijk was dat het leger van de Syriërs, was gewoon helemaal overgebracht in de handen van het volk van God. En Elisa zei, dood hen niet. Zou u hen doden die, met uw zwaard, die u met uw zwaard en uw boog gevangen genomen hebt? Zet een brood en water voor, dan kunnen ze eten en drinken en terug gaan naar hun heer. En hij bereidde een grote maaltijd voor hen en ze aten en ze dronken en daardoor stuurde hij ze terug en ze gingen naar hun heer. En de bende van de Syriërs kwamen niet meer in het land van Israël terug. Daar zit ook een sleutel in. Als je een overwinning haalt door met je geestelijke wapens te strijden in van gebed. Als je een goede geestelijke fond voor uitdeelt. Een goed pak slaag. Drie mensen pakken het. Dankjewel, echt maar voor je lach. Ik weet, mijn uitspraak is niet fantastisch, maar ja, hey. Ik ben gewoon een simpele Canadese jongen, witte dan wit, die zijn best doet om ook een beetje Surinaams te praten. Dus heb een beetje genade. Hè, een goed geestelijk pak slaag. Weet je, uh, wie, wie heeft wel eens een goed pak slaag gehad? Ja, ik ook. Oh man, dit wordt pastoraal vanavond. Degene die zijn hand op hebt, als je ernaast zit, leg een hand op zijn schouder zeg ik bid voor je broer. Laat de heer al je wonden helen. Als je een pak slaag gehad hebt, dan heb je meestal geen zin om terug te gaan naar diegene die een pak slaag gegeven heeft, toch? Het is niet echt natuurlijk dat als je een, als je een echte vies pak slaag hebt gehad, dat je denkt, laat me nog een keer ruzie zoeken met diegene. Doorgaans stoot een ezel zich in het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Dus als je die steen ziet, dan denk je, halleluja, ik loop er met een boogje omheen. Zo is het ook met de vijand. Als je hem een geestelijk pak slagen uitdeelt door je geloofspositie in te nemen, dan gaat hij als een geslagen hond met zijn staart tussen zijn benen, weet hij niet hoe snel hij van je weg moet rennen. Jouw gebed is niet simpel gebed, jouw gebed is gevreesd gebed. gevreesd gebed. En we gaan daarmee afsluiten, want de klok staat op nul en ik heb nog twee minuten nodig. 1 Samuel 2 vers 1 zegt, mijn hart springt op van vreugde in de heren. Mijn hoorn is opgeheven in de Heren. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hel. Als je ziet op het hel dat God jou gebracht heeft, zijn reddingswerk voor jou... dan is er een geloofsreactie die er komt. is namelijk dat jij je mond wijd opent tegen je vijanden. Als je je leert te verheugen in het hel van God, dan kun je je mond wijd openen. Want je weet, Jesus done did it. Hij heeft alles gedaan. Het is volbracht. En in, ik ben opgeleid met dat volbrachte werk, hoewel ik er zelf niks aan kon doen. Heeft hij mij dat gegeven door genade, is zijn gunst op mij gekomen. En nu staat de overwinnaar van de eeuwen, staat in mijn hoek. En samen met hem mag ik nu dicteren welke weg mijn vijand heen gaat. En dat is niet over mij heen, maar ik zal hem zien rennen van mij. Mijn mond is wijd open, niet... Rot, neem van ziekte en zwakte. Ik hoop dat je weggaat in Jezus' naam. Amen. Dat is niet je mond wijd open. Dat is mijn mond is wijd open. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden. Waarom? Omdat er een wijde weg bereid is door het offer van Jezus Christus. Er is geen kleine overwinning behaald. Er is niet één klap uitgedeeld. Er is een ontzettende grote rechte hoek op zijn kaak beland. Hij is knockout gegaan op de grond. En hij is klaar. KO. Done with. Daarom is onze mond wijd open tegen onze vijanden. Als je bidt. Bid alsjeblieft geen wimpy prayers. Bid grote gebeden. God is een grote en goede en geweldig machtige God. En laat het gebed van al zijn kinderen die hier zijn vanavond... zijn aard weer spiegelen door zo te bidden. Psalm 149, vers 6 tot en met 9 zegt in vers 6... Gods lofzangen klinken uit hun mond. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand... Gods lofzang is wat we vanavond gedaan hebben. We hebben geworshipped. Worshipped, positioneert je om vanuit die hemelse gewesten te bidden. Doorgaans als ik in gebed ga, ik ga eerst de Heer aanbidden. Waarom? Het positioneert mijn gebed. Het positioneert je om vanuit de troonzaal te bidden. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Wat is dat tweesnijdende zwaard? Dat is dit woord van God, de Bijbel. Je kunt pas met een zwaard aan de gang als je weet wat het woord van God over jou zegt. Vind een tekst. De apostel, het blijft krachtig. De tekst in de test bepaalt je succes. De tekst in de test bepaalt je succes. De tekst in de test bepaalt je succes. Je moet een tekst vinden... En dan is het een tweesnijdend zwaard. Het is niet een eensnijdend zwaard, het is een tweesnijdend zwaard. Een tweesnijdend zwaard heeft het karakter dat je niet net aan de goede kant moet meppen om schade te doen. Nee, het is hoe je ook steekt. Het heeft power, want het doordringt. Het snijdt aan twee kanten. En wat zijn die twee kanten? De ene kant is God heeft gesproken. God heeft gesproken. Dit is het geschreven woord van God, omdat het het gesproken woord van God was. God heeft dit woord gesproken. Dat is één kant van dat zwaard. Maar de andere kant van dat zwaard is jij spreekt. Hij spreekt, jij spreekt. Hij spreekt, jij spreekt. Een tweesnijdend zwaard. Het is het rema-woord van God. Het gesproken woord van God. En vers 7 laat zien wat dat doet. Het staat om wraak te oefenen over de heidevolken. Bestraffing, bestraffingen over de natiën. Vers 8, om hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijke met ijzeren boeien. Vers 9, om het beschreven recht aan hen te voltrekken. En nogmaals, dit gaat niet over natuurlijke mensen. Dit gaat niet over natuurlijke koninkrijken. Dit gaat niet over natuurlijke machtsstructuren. Dit gaat over geestelijke structuren. De Bijbel laat zien, er zijn overheden, machten en tronen, ook in de kant van de duisternis. Maar wij hebben kracht gegeven van God om met een tweesnijdend zwaard... Wat het vers 9 zegt, het beschreven recht aan hen te voltrekken. Wat is dat beschreven recht? Dat beschreven recht is bijvoorbeeld dat, he, dat het woord van God zegt dat armoede is een vloek. Armoede is een vloek. Daarom zegt Deuteronomium 8 vers 18, hij heeft u macht gegeven om rijkdom te verwerven. Wat is dat? Dat is een zwaard in jouw hand. Misschien heb je in de generaties die voor je zijn armoede gekend. He? Hebben je ouders het moeilijk gehad? Is dat een verhaal wat ook speelde voor je opa en oma? Wel, dan heb jij een tweesnijdend zwaard in je handen met Deuteronomium 8 vers 18. De, de, de hemel proclameert over jou. Dat je macht hebt gekregen om rijkdom te verwerven. En dat is ook wat jij kunt doen in gebed. Je kunt gaan staan en zeggen... Deze, deze cycle van armoede, het stopt bij mij in de naam van Jezus. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er geweest is in de generaties voor mij... Ik heb gezien dat ze hun best hebben gedaan, dat met ze wat ze wisten ze geprobeerd hebben om hun leven te beteren. Maar ik ben een wederom geboren kind van God. Ik heb kracht gekregen om rijkdom te verwerven. Ik zal nooit tekort schieten in de naam van Jezus. Ik zal altijd overvloedig hebben. De Bijbel zegt, je zult uitlenen zonder leen te ontvangen. Om uit te lenen zonder leen te ontvangen betekent dat er een surplus of prosperity is. Dat er een overloop van overvloed is. En dat is wat God voor je heeft. Maar het vraagt soms dat je het beschreven recht voltrekt. Dat je gewoon spreekt tegen de atmosfeer en zegt in de naam van Jezus. Pour no more. Ik zal doorheen breken in de naam van Jezus. Ik zal alleen overvloed kennen. Mijn dagen zullen gekenmerkt worden door dagen van overvloed. Ik zal gaan van glorie tot glorie. Van kracht tot kracht. Van overwinning tot overwinning. Alles wat ik onderneem zal geluk in de naam van Jezus. Soms zijn dit gebeden die je voor jezelf moet bidden. Er zijn heel veel dingen waar je samen voor kunt bidden, waar je gebed voor kunt vragen, maar de Heer wil ook. We hebben het net gehoord, ja, er is geen junior heilige geest. Dezelfde geest die in apostel woont, die in mij woont, woont ook in jou als je een wederomgeboren kind van God bent. Als je vervuld bent met de geest van God, dan wil de heilige geest dat je zelf door constant contact in deze Christ Talk komt. Dat je zelf gaat proclameren, dat je zelf gaat werken met dat tweesnijdende zwaard. Dat je zelf dat beschreven recht uitspreekt over situaties die niet in lijn zijn. En ik bid dat vanavond terwijl we gesproken hebben dat er een vuur in je binnenste aangewakkerd is om geen hoofdgebeden meer te bidden maar geestgebeden. Dat er in je geest iets aangewakkerd is dat je zegt hé hey, als ik deze sleutel kan toepassen ga ik dat ook doen. Want weet je, heel veel van de zegeningen waar ik vandaag in wandel, zijn zegeningen waarin ik wandel omdat ik ze geproclameerd heb. God is een voorzienende God, maar wij, wij kunnen ook dingen voorzien. Wij kunnen dingen van tevoren zien en van tevoren plannen van de vijand, verijdelen. Van tevoren het leven van God vrijzetten over onze levens. Van tevoren bidden voor mensen om je heen. Ook voor de volgende PPY. Als je misschien twee, drie mensen in gedachten hebt om ze uit te nodigen. Het is goed om die natuurlijke handeling te doen. Om een, hè, een, een, een berichtje te sturen, een direct message te sturen, et cetera. Maar bid voor deze mensen. Zeg Heer, ik geloof dat u zijn harten bereikt. Dat u hun harten hongerig maakt om uw woord te horen. Ik dank u Heer dat ze verab zullen zijn met de dingen van deze wereld. Dat ze moe zullen worden van alles wat deze wereld hen te bieden hebt, heeft. En dat ze hongerig zullen zijn naar dat echte ding. Wat ben je aan het doen? Je bent, als het ware, harte aan het bereiken op die manier. En natuurlijk is het goed om ze daarna uit te nodigen. Maar bid ook voor ze. Sta op de bres voor mensen om je heen. Ga in je autoriteit staan. Zeg, niemand van mijn vrienden zullen verloren gaan. Ze zullen allemaal u leren kennen, Koning Jezus. Datzelfde leven wat ik omarmd heb. Laat ze hen dat ook omarmen in Jezus' naam. geest van gebed. Ons gebed is geroepen om niet alleen gevreesd te zijn, om niet alleen gericht te zijn, om niet alleen gezalfd te zijn, maar ook om gepositioneerd te zijn. Gepositioneerd gebed, gezalfd gebed, gericht gebed, gevreesd gebed. En er zit een volgordelijkheid in. Je moet beginnen met je positie wie je bent in hem. En als je dat ziet, is het makkelijk om de zalving te ontvangen. Want je weet, God is niet tegen je, Hij is voor je. En dan, ga je, dan gaat de geest je zwakheid te hulp komen. Hij gaat je helpen om te bidden, precies waar je voor moet bidden. En als je van die precisie bombardementen uitvoert op de stellingen van de vijand. Dan net zoals de koning van Syrië in het natuurlijke bang was voor Elisa. Zo zal de hel ook vrezen voor het gebed dat jouw lippen verlaat. Heer, we danken u deze avond. Heer, voor uw woord. We danken u, Heer, dat het als een helder licht geschenen heeft in onze harten. Heer, dank u wel dat het als een zaad uitgegaan is, Heer, en dat het honderdvoudig vrucht zal dragen in ieder leven. Dank u wel, Heer, dit woord keert niet ledig terug, maar volvoert alles waartoe u het zendt. En ik dank u, Jezus, voor geestelijke overwinningen die samenhangen met het uitstappen op dit woord. En we roepen ze niet zijnde tot in aan zijn in de naam van Jezus. Heer, we roepen gebedsdoorbraken in het leven in de naam van Jezus. Heer, wij zien deze generatie. Ik zie deze zaal. Heer, opstaan in hun binnenkamer. Om op te eisen op grond van uw woord. Om het beschreven recht te voltrekken, daar waar de tegenstand is. Heer, dank u wel dat het ook een honger zal brengen in de hart. Door heer, om dat beschreven recht te kennen. Om precies te weten waar ze recht op hebben. Om precies te weten wat hun erfenis is, zodat ze op die erfenis... Die kunnen opeisen, die kunnen lambaan houden. En ik dank u, geest van de levende God, dat u de naprediker bent. In Jezus' naam.